0: Bienvenidos a Lexwork de Podcast. Mi nombre es Ángela Liriano.
1: Mi nombre es Félix Bautista.
0: En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Conócete, prepárate y véndete. Algo muy importante para los emprendedores,
1: definitivamente. Como estuvimos hablando en el episodio pasado, todo inicia con tu conocerte a ti mismo, prepararte como un experto en un tema, definiendo realmente ¿Qué es lo que tú quieres vender? ¿Tú quieres vender a consumidores finales? ¿Tú quieres vender helado? O tú quieres, ¿O tú quieres vender tractores? Ya eso tú estás trabajando con compañías. Ya eso es B2B. Negocio, negocio. Si vendo helado, es B2C. Negocio, cliente final. Entonces, pero saber eso requiere que uno se conozca. Y decir, si yo tengo la capacidad de yo tener la paciencia de trabajar negocios que puedan tomar ocho y un año, y tengo obviamente la capacidad económica de hacerlo. Claro. ¿Verdad? Y preparándote. Si yo vendo tractores, yo tengo que saber de la A a la Z todo acerca de ese tractor. Tengo que ser un experto en tractores si eso es lo que yo voy a vender. Y si tú te estás vendiendo a ti como producto, Exacto. también
0: tienes que saberte vender. Tú sabes que una... Algo que yo siempre digo es que nosotros estamos en un mercado capitalista. Uh -huh. Entonces, tú como producto, tú tienes que saber cuál es tu... Primero, tu propuesta de valor y también... Y también tú tienes que saber cómo tú vas a, a venderte, qué te diferencia a ti de ese otro producto. Mira, Correcto. y yo lo digo, y yo siempre todo lo, lo pongo en el, en el plano de empleo, porque eso es lo que yo trabajo. Si yo tengo cinco candidatos, uh -huh. ¿por qué yo te tengo que contratar a ti en vez de otro? O sea, ese, tu, tu marca diferenciadora, tú, tú la tienes que saber. Tú tienes que saber cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu ventaja con respecto a otro.
1: Por ejemplo, y eso que dice Ángela es... Tu propuesta única de valor, único, siendo la, la palabra clave en esa frase, uh -huh. viene acompañada con lo que se llama un pitch, o sea, un, un, un pitch de venta. O sea, o sea, en 30 segundos, si yo te pregunto a ti, ¿qué tú haces? Tú tienes que poder decir eso. Entonces, con
0: firmeza, seguridad y con mucha confianza de que eso es lo que tú haces o, eso es lo, o ese es quien tú eres.
1: Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo... Eh, un pitch que yo tengo, que el que yo uso en LinkedIn, lo tengo en inglés, o sea que me excusan, voy a tratar de traducirlo ahora rápidamente eh, el mío es que yo ayudo a inversionistas nuevos y que tienen experiencia a tomar mejores decisiones bienes raíces utilizando data, ese es mi pitch o sea, yo siendo ingeniero civil utilizo mis habilidades numéricas para enseñarle el contexto utilizando la data, para que al momento de tomar la decisión, tomen la mejor decisión obviamente es importante saber que las decisiones no son ni buenas ni malas. Se toman en base a criterios y el contexto en el cual eh, se están tomando. Punto. O sea, ¿Cómo eh, yo y eso puedo, es importante.
0: ¿Cómo yo puedo vender mi idea de negocio? ¿Cómo, cómo yo hago para que un inversionista pueda creer eh, en ese proyecto? Yo sé que tú trabajas mucho, mucho en ventas. Uh -huh. Entonces, yo quisiera como que tú, no sé, también me enseñaras a mí, uh -huh. ¿verdad? Algunos trucos de venta que podríamos implementar cuando estamos los emprendedores, cuando estamos captando clientes, uh -huh. o también el que está buscando empleo, que pudiese implementarlo en el momento de que tiene una entrevista,
1: porque aplica para ambas cosas uh -huh. muy bien. Uh -huh, uh -huh. cuéntame entonces, entonces, miren, la estrategia, y eso es, es mi, mi opinión, ¿verdad? Siempre hay una polémica entre mercadeo y venta, y la línea entre los dos a veces se pierde. Se pierde, pero realmente son dos funciones que van muy de la mano. Porque mercadeo define muy bien la oferta, el mensaje y la audiencia. Básicamente, ¿qué es lo que yo voy a decir a quién y qué es lo que yo lo voy a vender? Obviamente, si yo no defino eso bien, cuando yo se lo paso a venta, uh -huh. ellos no van a saber qué hacer. Entonces, el que vende lo que está haciendo es siguiendo un proceso de venta que tiene etapas muy definidas y... Hay un adagio que se usa mucho A veces de manera incorrecta Que dice ABC Always be closing Lo único que significa eso Es que tú tienes que estar cerrando El siguiente paso Es mejor un no Que un tal vez en venta Tú prefieres que una gente te diga no Y continuar con otro potencial negocio Que tú quedarte con el quizás Tal vez vamos a ver Aquí en el Americana. ¿Por qué? Porque tú no pierdes más tiempo Ah, es verdad. Y tiempo es dinero.
0: Eso es así, es
1: verdad. Es mejor yo mandar una oferta que es ellos verdad. me digan a mí, en este momento no estamos listos para tomar esa decisión porque no va alineado con nuestro plan anual operativo. Yo estoy vendiendo tractores, yo no van a hacer inversión ahora. Uh -huh. Entonces, ¿qué yo hago? Ah, pues perfecto. Vamos a retomar el tema en un año.
0: Ya. Y tú sigues con otro cliente y yo también. Yo sigo
1: con otro cliente. Porque es
0: verdad, si te dejan como en el limbo, <risa> en un limbo, tú realmente no sabes si sí, si no, si,
1: si tocas otras puertas. Siempre se como... habla, siempre se habla del, del famoso embudo de ventas, verdad que sí. sí. Hay un famoso embudo de ventas y el embudo no son sé más que son las diferentes etapas que uno tiene y es un embudo porque si, si lo ven aquí en el video, Lo que están viendo el video, ven que la parte más ancha es donde están todos esos clientes potenciales. Claro. Y los que se cierran son los que están donde está mi muñeca.
0: Claro. Entonces,
1: entonces, obviamente, van a ser menos los que yo cierre que los que yo contacte. Entonces, tú vas a tener, tú vas a tener que medir la actividad y la efectividad de tus esfuerzos tu esfuerzo, esfuerzo comerciales. Entonces. En Me,
0: una pregunta, Félix. Vender es para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene la capacidad de vender porque tú sabes que la, las ventas como tal... O sea, es como un conjunto de habilidades Correcto. que uno va desarrollando. Correcto. ¿Puede cualquier persona vender o eso va muy ligado con, con la personalidad? Porque, por ejemplo, si yo soy un flemático, quizás las ventas no se me dan tan bien porque yo soy un poquito más pausado, uh -huh. más tranquilo. Quizás a un sanguíneo colérico se le da más porque habla mucho, es muy espontáneo, lo que sea. Pero son las ventas para todo el mundo.
1: Realmente, realmente, y eso, eso es una, qué bueno que tú traes esa colación, hay una, hay una, hay un entendimiento de que el que más habla es el que más vende, falso, el que más escucha es el que más vende.
0: Ay, mira qué interesante. El que
1: más escucha es el que más vende porque él es que está prestando atención a lo que esa persona le está diciendo para darle lo que él quiere, no lo que tú quieres vender, que no es lo mismo. Eso es así. Es mejor agarrar a un cliente y decirle, bueno, lo que yo tengo no te funciona.
0: Ay, sí, cuántos emprendedores, Dios mío. ¿qué? Es mejor
1: <ríe> hacer eso que tú tratar de venderle algo a alguien que al final tú sabes que no le va a funcionar.
0: O que tú no haces. Yo tuve una experiencia Exacto. con una emprendedora que ella no trabaja, obviamente, la parte de reclutamiento ni gestión humana porque ella es de otra área. Ella tiene su emprendimiento y, y ella no trabaja recursos humanos. Sin embargo, ella le ha dicho, o ella entiende que la necesidad del cliente, y era así, el cliente tenía una necesidad en recursos humanos. Ah, pues ya le dijo que sí al cliente y luego me está tratando de contactar como para que la ayude, wow. como para que... Esto, no, o sea, yo no trabajo... Primero, yo no trabajo así y como... Y, y no, entonces el cliente y yo trabajo... No, 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 no yo tengo que conocer el cliente yo tengo que conocer la necesidad porque yo no puedo trabajar a ciegas. Entonces, eso es muy importante también. O sea, tam en el tema de ventas, y más cuando uno está emprendiendo, hay que saber bien, o sea, cuál es mi alcance. Correcto. Porque a veces queremos... Hay un, un dicho dominicano que el que mucho abarca, poco, poco aprieta, aprieta. Y tú tienes que saber, okay, o sea... ¿Cuál es, cuál es el, el alcance de mi servicio y qué yo no doy, o sea, qué yo no ofrezco? Porque cuando tú empiezas a querer como abarcar muchas cosas, primero pones muy, muy, muy en tela de juicio tu calidad, porque Exacto. lo que tú no conoces, lo que tú no tienes control, eh, este te puede salir de las manos, eso es lo primero. Y también tu credibilidad como profesional, como persona. Se ve afectada, o sea, se ve afectada porque tú no ofreces esos servicios, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, a todos los emprendedores que nos están escuchando, yo sé que a veces, al principio, es difícil decirle que no, decirle que no a un cliente que te está contactando, pero es mejor, como tú dices, decir que no y ser honesto al momento de, 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 de una relación con un cliente. Porque yo entiendo que el cliente inclusive va a valorar y apreciar más esa honestidad. A que tú le digas que sí y que luego tú no puedas cumplir con el servicio. Correcto. correcto. Eso es peor.
1: Exacto. Entonces, entonces eso que dice Ángela es vital que lo tengan pendiente. Estrategia es saber... Más, ¿a qué tú le vas a decir que no? Que ¿a qué tú le vas a decir que sí? Por wow. lo menos en tema de emprendimiento. Sí. Porque te dispersas. Yo sufro de eso. Y soy honesto, yo, yo como a mí me gusta aprender de todo, yo tiendo a dispersarme. Entonces, yo tengo que, reconociendo eso, como hemos hablado antes con el tema del Business Model you, reconociendo eso, yo tengo que luchar para enfocarme en solamente en una cosa. Que eso es otra, eso es otra otra, otro tema con venta Tú tienes que estar enfocado Enfocarte. en eso Cuando tú estás emprendiendo Lo más importante es conseguir tu primer cliente O sea, tú tienes que hacer todo lo posible Para que lo que sea que tú estés vendiendo Un bien, un servicio sea, ya sea reclutamiento Asesoría fiscal y tributaria uh -huh. tú, tú estás vendiendo bienes raíces Tú vendes tú vende casas Tú, 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 tú vendes proyectos tú estás tú o sea, claro. entonces, entonces tú tienes que, tú tienes que buscar ese primer cliente, ese primer cliente, y tratar en la medida de lo posible de entender muy bien qué de tu producto fue que lo llevó a ti, claro. porque ahí vamos a lo estratégico, bueno, eh, te voy a dar un, un caso puntual, por ejemplo, yo trabajo mejor con inversionistas, o sea, uh -huh. yo, por, por como yo soy, yo trabajo mejor con personas que quieren invertir, pero cuando yo digo invertir, la gente entiende que invertir en bienes raíces es un vehículo, de, es un vehículo financiero de inversión que uh -huh. mitiga la los efectos inflacionarios de la economía. Ok, está bien. Y todo el mundo quiere su casa. Ahora, cuando hablamos de inversión, yo digo una persona que quiere sacar una rentabilidad a un inmueble. Claro. A eso que yo me refiero. Ahora mismo está de moda todo el tema de la renta temporal, es Que Otra cosa es que es una inversión activa. O sea, las inversiones en bienes raíces son activas. Entonces, yo tengo que hacer, transmitirle eso al cliente, que esto no es simplemente yo pongo dinero en un apartamento y voy a ganar dinero, no, no, no es así, no, espérate. Y eso es parte de mi trabajo como asesor. Sí. Entonces, volviendo al tema de emprendimiento, y la pregunta que tú me hacías, Ángela, eh, nosotros tenemos que tener muy, muy, muy claro cuál, en nuestra estrategia, en, a quién es que yo le voy a vender. Porque eso va a hacer que todo mi mensaje Todo lo que yo soy Se transforme para esa persona O sea Si nosotros no logramos eso Entonces tú no vas a vender Y eso va desde tu vestimenta Eso es así Hasta como tú te vistes Claro Porque tiene que darle carácter A eso que tú haces Entonces Y si tú quieres conectar correcto. Con ese público O ese potencial cliente Al cual tú le vas a vender Entonces Entonces Una, 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 una cosa como el tema de venta Y de los procesos de venta hay un proceso natural que sucede siempre, o sea, llegan los clientes potenciales uh -huh. que tú identificaste que podrían estar en tu eh, producto o servicio. Entonces tú te acercas a ellos y defines sus necesidades, ya sea tras una entrevista. Y es importante entender de que esa entrevista va a definir el éxito de esa transacción. Que también tú enmarques lo que busca esa persona o esa compañía y que tú entiendas que eso encaje con tu producto define si eso realmente se va a materializar mm. en una transacción comercial. Si eso no se hace ahí bien, tú haces las preguntas inteligentes para tú realmente entender si lo que tú ofreces va acorde con lo que esa persona busca, busca. entonces tú lo que estás haciendo es que ambos pierdan el tiempo.
0: Totalmente. Y
1: si en ese momento, así mi, a, la, la persona que Ángela mencionaba, lo que tiene que hacer en ese momento es decir, bueno, yo no hago eso, pero yo tengo una persona sí, sí, sí. que... Puede asistirte en eso. Y su... Ángela, yo tengo una persona que yo entiendo, eh, tú encajas perfectamente y lo que tú ofreces es lo que esa persona necesita.
0: Y tú sabes que el emprendedor se enfoca mucho en el ahora, porque ahora es que tengo la necesidad, Correcto. ahora es que necesito echar este negocio para adelante, eh, ahora es que tengo, el eh, obviamente, el tema financiero, necesito el dinero. Pero mire, a veces es mejor perder en uh -huh. una primera partida y ganar, verdad pa en el long run, en, en, uh -huh. en, el, en el long run,
1: <risa> a, largo plazo. a
0: largo plazo, gracias, eh, es mejor tú ganar a largo plazo, y que tú puedas ganar a largo plazo. O sea, que yo le pueda decir que no a un cliente en el día de hoy, bajo los términos de honestidad y de responsabilidad y de compromiso, pero que yo pueda establecer una relación a largo plazo con ese cliente, porque, ok, este servicio yo no lo ofrezco ahora, lo que tú necesitas ahora yo no lo ofrezco, pero en el futuro, para otro servicio, yo te aseguro que ese cliente va a volver. ¿Por qué? Porque le fui honesta. Exacto. ¿Entiendes? Y no le dije que sí, le incumplí, quedé mal. Y esa relación, aunque en el momento fue un sí, y quizás tú pudiste facturar en el momento, a largo plazo, es una relación que, que ya se terminó.
1: Hay negocios, señores, que pueden vivir totalmente de su referido. Totalmente viven de lo referido. Y entonces, un cliente satisfecho... Significa tres o cinco negocios más. Bueno, yo te voy
0: a decir una cosa. Opus, la empresa que tengo del área de gestión humana, síganos en las redes sociales, opushrd. Importante, <risa> eh, importante,
1: importante. Valga
0: la, valga la payola. Eh, eh, la empresa que tengo del área de gestión humana, los dos primeros años yo nunca invertí un peso en publicidad, porque todos los clientes que a nosotros nos llegaban era a través de referimiento alguien Bueno, yo empecé con un cliente, uh -huh. luego ese cliente refirió a otro y a otro y a otro, luego personas de la misma área de gestión humana empezaron a enviarme clientes y así. Y así fue el negocio pues creciendo meramente en referimiento. Bueno, tú lo sabes, Exacto. porque siempre te lo he dicho.
1: Exacto, así es. Entonces, entonces, es mejor quedar bien que uno por ganarse el negocio, porque es verdad, tú te lo ganaste el negocio, pero ¿cuánto tú perdiste? O sea, uno no entiende la totalidad de lo que significa ese compromiso, uh -huh. lo entiende después. Entonces, y ahí, cuando tú te encuentras con una pared que tú no pudiste responder a ese cliente, tú puedes decir, wow, fue una mala idea. Claro. Eso, fue, eso, fue, eso fue un fracaso yo hacer eso de esa forma. Ahora, fracasar es de suma importancia para el vendedor, porque no es fracaso, tú te retroalimentaste. Bueno, entonces,
0: si lo tomas desde ese punto Esa es la
1: forma de tomar los que, emprendimientos Que
0: tiene que ser siempre así O sea, siempre. cuando te pasa una situación fortuita O sea, tú tienes que decir Claro, tengo que aprender de esa situación Y cómo puedo mejorar
1: Entonces, entonces una cosa que hace que las un, una, una característica del emprendedor No es solamente que no, solamente, no es solamente que ellos han definido bien Que son un experto Que, que decidieron em, emprender Es que están cómodos Operando en la incertidumbre. Y están cómodos Qué asumiendo fuerte. riesgos. La tolerancia de un emprendedor es normalmente más alta que la media. Y generalmente, mientras más grandes son los emprendedores, más alta es su tolerancia al riesgo. Uh
0: -huh.
1: Es una generalidad porque y verdad, hay que es una realidad mucho. matemática. Mientras más tú te arriesgas, más tú ganas. ¿Tú sabes Eso es matemático.
0: Yo le decía a, a mi esposo, yo le decía a Héctor. Eh, el, el, el que el que emprende vive de milagro. <risa> o sea, porque yo soy muy creyente, yo creo mucho en Dios, y, y yo le decía a Héctor, mira, el que, el que emprende tiene que vivir todo el tiempo agarrado de la falda de Dios, porque vive de milagro a milagro, de que, que, me, que me aprueben esta propuesta, que me aprueben yeah. la otra, que Exacto. me aprueben la otra. O sea, tú vives, obviamente, tocando todas las puertas, pero siempre con fe, que me pase esto, que me, que me aprueben esta propuesta, que me aprueben eso, porque la verdad es que sí, hay que vivir de muchísima incertidumbre. Entonces, entonces
1: sí. tiene que sentirte cómodo haciendo eso.
0: Sí, tiene es que,
1: que ver, que ver los, todas las trabas que te prende y los rechazos y los problemas como retroalimentación. Uh -huh. O sea, cada vez que algo sal, no sale como tú esperabas, es una oportunidad de aprendizaje grande, más en emprendimiento. Todo este tema de emprendimiento lean se basa en que eh, lo único que se hace ahí es aplicar el método científico. Yo tengo una hipótesis, ¿verdad que sí? Que salió sobre una observación que yo estoy viendo y entonces yo hago un experimento y veo si el resultado diera un positivo con mi hipótesis y es uh -huh. cíclico. Entonces, trayendo la realidad, bueno, yo veo que ahora mismo eh, hay una necesidad de vivienda económica. Uh -huh. Yo lo estoy observando. Entonces, yo hago una hipótesis, formulo un proyecto, lo hago en plano, hago, arranco una preventa, se me vendió todo. Ok, valide el experimento. Voy a seguir haciendo, viviendo a bajo costo. Obviamente, yo estoy hablando de una realidad social evidente. Ahora, lo mismo pasa con lo que sea. Y lo único que tiene que hacer es preguntar. O sea, una, yo voy a hablar aquí de dos herramientas. Dos herramientas. Una es, se llama... Una metodología que se llama Jobs to be Done. La hizo Christian Clayton, él es profesor de Harvard de muchísimos años. Y la idea es, eh, se, 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 eh, trabajos por resolver en español. Entonces, él, la metodología él se basa en Outcome Driven Innovation. O sea, innovar sobre la, base de unas, sobre, sobre la base, sobre la certeza de un resultado. ¿Qué significa eso? Que si yo veo un problema... O identifico que hay un problema y yo entrevisto o le pregunto a quien puede ser mi cliente Cómo fue su experiencia de compra, qué le parecieron las cosas Que sobre la base de eso tú creas un producto Tú literalmente le preguntas al cliente qué tú quieres y yo te lo hago uh -huh. Es tan obvio, es tan obvio que nadie pensaría que hay libros y teorías completas sobre la base de eso Pero eso que es tan obvio no es sentido común la gente comúnmente empieza a emprender preguntando a su círculo inmediato ¿por qué tú haces eso? ¿por qué tú compras por Amazon? ¿por qué tú? y, y en ese momento ¿cómo fue tu experiencia de compra? Y eso de tú ser literalmente un científico al momento de emprender hace falta porque eso lo único lo que tú haces con eso mitigas riesgo ya tú sabes que ellos son comprador potencial sí porque también pasa que cuando nosotros estamos emprendiendo enfocamos en nuestro producto en que sea más bonito, en que se vea bien, lo que tú decías de las redes sociales. Mira, mira cómo sabe mi logo. Mira el branding. Esta palabrita no me gusta como dice. Esos colores, esos colores quizás no proyectan lo que yo quiero. No, espérate. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere la gente? Claro. Tú tienes que arrancar y porque es ellos lo que lo van a comprar. Y más hoy en día, donde el consumidor tiene tanta información. Y por eso el tema es tú ser un experto. O sea, ser experto es tú. No solamente. Saber es tener la capacidad de poner el zapato del otro Es tú literalmente sentarte como cliente Mirándote a ti mismo y decir Esta persona es la correcta para mí Claro y tiene que llegar a ese nivel para que tu emprendimiento realmente funcione.
0: Y tú sabes que con el tema de las ventas, hay muchas, um, obviamente, cosas que, que a nivel personal te ayudan. La personalidad, obviamente, ayuda, pero no es un factor determinante para no. lograr la venta eh, eh, de, de ningún producto o servicio. Sin embargo, mira, tener confianza. A mí, por ejemplo, si tú me estás vendiendo algo, tú tienes que confiar en el producto que tú estás vendiendo. O sea, así si sea un producto tangible sea tu servicio o sea tú como persona que te estés vendiendo porque tú quieres un puesto de trabajo o sea tú tienes que saber conocer tu producto de la A a, a la Z, Z. totalmente y, y mucha seguridad porque el tema de, de vender y de, y de también y de emprender es que tú tengas seguridad en el producto que tú estás ofreciendo de que tú sabes que el producto, que el servicio es de calidad. Yo estaba reunida con una persona y me pareció que su trabajo era bueno, pero él no necesariamente tenía o se sentía con la confianza. Y yo le decía, oye, pero tu sí. trabajo realmente me parece interesante, no me parece un... No, pero realmente no, a mí me falta, todavía me falta. Yo le decía, pero bueno, lanzarte no es una idea absurda, emprender no es una idea absurda. O sea, ¿por qué traigo este, este ejemplo a colación? Porque en el tema de venta hay que confiar mucho. Sí. Hay que confiar en lo que tú estás vendiendo, tienes que confiar en el servicio que tú estás ofreciendo, porque si tú no confías en ti, como yo que estoy comprando, voy a poder confiar.
1: Exacto. Entonces, entonces la otra herramienta que le quería dar es, una, es un libro que se llama Business Model Navigator, que es el navegador de modelo de negocio. Eh, unos, eh, unos profesores ...de una universidad europea... ...ellos decidieron investigar cuáles fueron... cuál ...cuáles son los modelos de negocio... ...porque un modelo de negocio... ...y un plan de negocio... ...van de la mano, pero no son necesariamente lo mismo... ...y le voy a dar un ejemplo... ...mi modelo de negocio, un modelo de negocio... ...es el tema de suscripción... El, ...el modelo de negocio es sencillo... ...tú lo que tienes... ...tú lo que tienes certeza de ingreso... ...porque tú tienes un servicio... ...que el costo de aumentar... Un usuario más es marginal a los ingresos. Netflix. Netflix lo único que tiene que hacer es aumentar, es aumentar la cantidad de usuarios. Porque mientras más gente tiene, no le cuesta más. Pero un servicio se lo permite. Ahora tú dirás, claro. bueno, Félix, eso funciona con, con servicios como Netflix y tecnología. Aquí hay una compañía que se llama Mr. Jeff, que es una, que es una franquicia europea, que ellos hacen suscripción para servicio de lavandería. Tú pagas $1,500 pesos. Por ejemplo, y ellos se encargan, te, te dan cuatro fundas para tú, lo que tú pongas y te lo lavan a domicilio. ¡Wow! Eh, no nos están dando ningún tipo de patrocinio. Si nos escuchan, sépanlo. Por favor, <ríe> no, por esto no nos están dando patrocinio. Pero, pero,
0: pero muy o sea, gracias por compartir el dato porque ni yo lo sabía. Pero
1: bien. eso de suscripción se puede llevar a cualquier negocio. Yo conozco aquí, por ejemplo, de Car Wash, que ellos. Te dicen, paga el año completo y tú vienes a lavarlo dos o tres veces a la semana, pero yo te, ya yo me paga el año completo ya te suscribí. Sí.
0: Entonces,
1: eso es un modelo de negocio.
0: Yo te voy a decir una cosa. <risa> Quien quiere emprender va a buscar la forma de hacerlo. Si no, va a buscar una excusa.
1: Tan sencillo como eso. Tan sencillo
0: eso. como esa El proceso de venta va a pasar igual. Si tú no confías en el producto en el servicio que tú estás ofreciendo, mejor vuelve a emplearte y seamos felices todos. Exacto. Porque... Hay que tener muchas agallas y hay que tener mucha confianza para uno vender. A veces da como un poquito como de vergüenza porque, contrale, este es lo mío, fui yo que lo hice, yo también lo tengo que vender. No, no, no. Tú eres el principal activo de tu empresa y tú eres el que tiene que confiar en tu producto más que Exacto. nadie para que ese producto pueda ser un producto que se pueda vender.
1: Así mismo. Generalmente las empresas que son exitosas son exitosas son las que el primer el emprendedor es el primer vendedor siempre. Y los, generalmente, los presidentes, los directores que llegan a las posiciones más altas son los que mejor venden eso. Y tiene sentido. Yo inicié esta compañía. O sea, claro. yo, ¿quién mejor que yo ¿Quién mejor que tú para, para vender? venderla? Para venderla. Entonces, ya para concluir, un tema que, eh, que siempre es un asunto con el tema de la, con, con las ventas es pedir el negocio. O sea, cerrar O sea, cerrar se ha vuelto En, en los 80 en Estados Unidos Eso era lo único que se hablaba Era de cómo cerrar De las técnicas de cierre De las 101 formas De tú cerrar un negocio Ok eh, sí, sí hay libros que tienen literalmente 100 formas de tú cerrar un negocio O sea, una locura Ahora Cerrar el negocio es tan sencillo como Preguntarle al cliente Si está lista para, para, listo para el siguiente paso Punto si yo entregué una propuesta, eh, me hicieron las observaciones de lugar a la propuesta y yo las respondí, lo único que tengo que decir después de ahí es, ya que todas las preguntas que usted tenía fueron eh, respondidas de manera satisfactoria, ¿está listo para dar el siguiente paso?
0: Muy interesante esa forma.
1: Tan, sencillo, tan sencillo como eso, no hay que, no hay que dar de vuelta, no hay que... entonces es otra cosa. Al final, donde la gente se muere con el seguimiento. Claro. Ahora, yo quería tocar el tema de cerrar, porque a veces nos perdemos con eso. Al final, la decisión la toma el comprador. O sea, ellos compran. O sea, la gente compra. Así Tú es, presenta sí. información, tú manejas cualquier tipo de duda que ellos tengan, y ellos toman esa decisión sobre su realidad. O sea, ellos, porque hay cosas que tú no manejas de tu comprador
0: eso es así tú no sabes
1: lo que está pasando en y su tampoco mundo.
0: y tampoco es bueno estar forzando no, eso a mí no me no da sabe. pique me molesta <ríe> cuando un vendedor quiere como que hostigarte a mí no me gusta eso por eso odio cuando me están llamando de los bancos para ofrecerme una, una tarjeta y me siguen llamando y saben, llamando banco. y llamando y llamando sí me, no me gusta porque si ya yo te comenté que no no, no me sigas molestando y finalmente es y
1: finalmente yo quiero hacer hincapié en el seguimiento todos los que estamos en emprendimiento, me incluyo a mí, en el trabajo que yo hago día a día, el seguimiento es clave y es siempre donde cojeamos.
0: Y ya para concluir, yo quiero terminar con esta frase. Conócete, prepárate Párate y, y véndete. véndete. Síguenos en las redes sociales, arroba LexWorkRD. También si tienes algún, alguna pregunta o quieres um, que tratemos algún tema en específico, escríbenos a info@lexworkrd.com. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Bye.
1: Hasta la próxima.